0: Olá! Nós hoje iremos relacionar o pensamento de Baudrillard com o pensamento de Luz. Estou a brincar, não vamos. Nós não vamos falar sobre isso porque eu ainda não li esses autores. E está tudo bem. Admiti-lo é prova de honestidade intelectual. E esse será o tema do novo javardo intelectual. Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. amigos, espero que esteja tudo bem convosco, espero que esteja tudo bem convosco, porque hoje vamos a mais um episódio do Javardo Intelectual. Eu não consigo dizer com toda a certeza qual é que é o número do episódio, mas presumo que seja o 30 e tal. Não consigo confirmar qual é que é porque já não gravo um Javardo Intelectual há muito tempo, compreendem? E portanto é isto, eu só consigo dizer que efetivamente é um episódio do Javardo Intelectual não consigo, no entanto, indicar qual é que é o episódio propriamente dito do Javardo Intelectual. Desde já perdoem esta falta de preparo que às vezes eu demonstro, tá bem? Antes de continuar com o vídeo propriamente dito, peço-vos por favor que subscrevam o canal, metam um gosto, coloquem gosto, comentem. Já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito. Podem apenas comentar, por exemplo, o que é que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que filmes é que andam a ver, que animes é que andam a consumir. Podem inclusivamente comentar que empreendimentos culinários é que andam aqui a tentar exercer na cozinha, no entanto sem sujar, porque depois para limpar é o caralho. Comentem no fundo o que quiserem comentar. Também gostaria de dizer que as minhas redes sociais estão na descrição. Qualquer informação que vocês precisarem à partida está na descrição. Seja o link da música de encerramento deste canal, seja as minhas redes sociais, seja a minha forma de contacto através do e-mail, seja as minhas formas de financiamento deste projeto que é o canal do Miguel Faria e particularmente os video do Javardo Intelectual. Eu tenho um Paypal e também vou deixar na descrição a forma de me ajudarem através do MBWay. Mas saibam, saibam, que só o facto de estarem desse lado a consumir o meu conteúdo já é muito bom. Eu gosto muito que vocês comentem, eu procuro responder a todos os comentários. Tenho de dizer que ultimamente anda mais difícil porque os comentários estão a aumentar cada vez mais. Depois da live com o Ian, eu tive uma torrente de comentários e subscritores e portanto torna-se cada vez mais difícil responder, mas eu leio-os a todos, procuro lê-los a todos, pelo menos meto o coraçãozinho que é para vocês saberem que eu li e à partida tento sempre responder mesmo que demore 2, 3, 4 dias a responder, às vezes Às vezes demoro duas semanas, mas eu, de facto, faço esse trabalho de tentar responder-vos. Só que, às vezes, é a por assim dizer. Eu sinto-me a pela quantidade de comentários, então eu realmente estou a tentar gerir um bocadinho isso. Isto é tudo muito novo para mim. Eu já estou quase com 5 mil subscritores. Não estava habituado e estou realmente a tentar dar conta de tudo. Está a ser muito bom. Estou a gostar muito dos comentários. O vosso carinho é extremamente importante para mim. Nós hoje iremos falar de honestidade intelectual. e tenho de vos dizer, meus amigos, que este é um tema cada vez mais importante. Sabem porquê? Porque nós que temos uma perspectiva contra-hegemónica da história, uma perspectiva contra-hegemónica da política, uma perspectiva contra-hegemónica da economia, temos de nos apoiar em factos. Nós não temos o senso comum do nosso lado. Porquê? A ideologia dominante não é apenas a corrente política dominante. A ideologia dominante tem a capacidade de penetrar o senso comum. E, portanto, aquele que é o senso comum de uma época é necessariamente Reflexo da ideologia dominante de uma época. E a ideologia dominante de uma época é a ideologia das classes dominantes. Então, as classes dominantes trabalham ativamente para penetrar nas nossas subjetividades, no sentido de fabricar um senso comum que as beneficie. Então, a pessoa não precisa de se dizer necessariamente liberal para veicular ideologia liberal. A pessoa pode simplesmente achar que se trabalhar o suficiente, vai conseguir chegar a tudo o que quiser. E dessa forma, sem se aperceber, estará a veicular ideologia liberal. E reparem que qualquer pessoa que queira ser um ideólogo do sistema, um ideólogo da ideologia dominante, não precisa ter um preparo tão grande. Porquê? Porque qualquer coisa que este ideólogo diga vai bater muito certo com o senso comum. Então a pessoa pode simplesmente descartar a esquerda com cenas como vai para Cuba, filha da puta, vai para a China, aí é socialista e não vive na Venezuela, é socialista e tem um iPhone, a pessoa não precisa de ter um grande preparo intelectual porque isso vai cair tão bem no senso comum que a pessoa pode simplesmente ser extremamente preguiçosa e mesmo assim fazer carreira política a cair em cima da esquerda sem, não obstante, ter... Qualquer preparo para efetivamente contradizer no plano dos factos a esquerda. Nós, por outro lado, como temos uma perspectiva contra a hegemónica, estamos constantemente a ser contestados. E, portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer é só falar daquilo que efetivamente dominamos. E quando alguém nos vem perguntar alguma coisa que nós não dominamos, nós dizemos, pura e simplesmente, não domino, não sei tudo, ninguém é obrigado a saber tudo. Então, se me perguntarem, por exemplo, sobre a Revolução Coreana, meus amigos, Eu não vou dizer assim, ah não, a Revolução Coreana. Não vou. Não vou. Não vou. Sabem porquê? Por uma simples razão. Eu não domino assim tanto a Revolução Coreana. Não domino. Pretendo dominar, eventualmente? Pretendo. Mas, em primeiro lugar, eu não sou historiador. Eu sou mestre em ciência política. E notem uma coisa. Eu nunca digo que sou cientista político. Essa é outra faceta da honestidade intelectual. Eu, tendo um mestrado em ciência política, até podia dizer que sou cientista político. Da mesma maneira que pessoas que nem sequer um mestrado têm, dizem que são analistas políticos. Mas eu prefiro dizer apenas e só aquele que é o meu título académico. Porque isso eu sei que não podem contestar. Sou mestre em ciência política. Não me chamo cientista político. Até porque, para efeitos profissionais, o meu trabalho é passado num call center, ok? Mas efetivamente sou mestre em ciência política e prefiro dizer que sou mestre em ciência política até para evitar certas machadadas que às vezes me possam tentar dar. Mas é o que eu estava a dizer, eu não domino a revolução coreana, da mesma maneira que não domino, por exemplo, o Vietnã e por isso, para já, não vou falar sobre isso. E está tudo, tudo bem, tudo bem. Bem, o problema é que às vezes as pessoas acreditam que quem faz comentário ou análise política, ou no meu caso, comentário de ciência política, com uma perspectiva obviamente marxista, tem de saber tudo. E porquê? Porque nós temos na televisão uma tendência de descomplexificação cada vez maior do comentário político. Então as pessoas estão habituadas a que, semana após semana, determinadas figuras mediáticas comentem tudo e mais alguma coisa sem, no entanto, dominarem os temas. Então veja-se que figuras como Sebastião Bugalho, em Portugal, Paulo Portas, novamente em Portugal, Marcos Mendes, falam de vários temas, vários temas que a maioria das vezes não dominam e mascaram essa falta de domínio dos temas com uma certa eloquência, com a utilização, com o recurso a determinadas palavras caras, com o recurso a argumentos circulares para perceber que estão a acrescentar alguma coisa ao debate, quando na realidade não estão a acrescentar. Os meus professores de ciência política odeiam, odeiam essas figuras. Os meus professores de ciência política odeiam ouvir falar determinadas figuras mediáticas que fazem comentário político. Porquê? Porque eles sabem que essas pessoas efetivamente não têm domínio absolutamente nenhum. Muitas delas vieram de partidos políticos, muitas delas vieram de carreira política e, por causa disso, conseguiram de alguma forma tornar-se figuras mediáticas do comentário político. Às vezes é mais importante a pessoa e aquilo que ela representa do que aquilo que ela tem para dizer. E esse é o caso por exemplo de Paulo Portas. E acontece que muitas vezes, e há essa tendência em Portugal, pessoas que fazem comentário político conseguem construir capital suficiente capital político suficiente para depois se ingrarem na carreira política. Portanto, existe o caminho inverso. Veja-se que Marcelo Rebelo Souza Sousa conseguiu construir muito a sua personalidade, o seu capital político por ser comendador durante anos. Hoje em dia é presidente da República. Da mesma maneira, André Ventura foi comentador jurídico e desportivo, e por isso, de alguma forma, conseguiu celebrizar-se nos meios de comunicação tradicionais e hoje em dia é a figura proa do terceiro partido, da terceira força política no Parlamento. Nós estamos habituados a ver essas figuras comentar tudo e todos, semana após semana, porque a verdade é que os meios de comunicação tradicionais são sempre uma torrente de coisas a acontecer. Então há necessidade de fazer comentário, muitas vezes despreparado, sobre temas que surgem assim... Do nada. Então imaginem, sexta-feira acontece um atentado aqui ou acolá, amanhã já toda a gente está a falar sobre isso. É óbvio que essas pessoas não vão virar à noite a ler. É óbvio que essas pessoas não vão virar à noite a consultar de fontes primárias sobre o assunto. A maior parte das vezes o que acontece é que vão ler um ou dois artigos e construir um argumento circular em cima disso. O público obviamente fica mal habituado. O público fica a achar que é suposto que uma pessoa que perceba de ciência política domine absolutamente tudo. E não é o caso. Os meus professores não dominam tudo, eu não domino tudo, e sempre que vocês nos comentários me vêm perguntar algum tema específico, se eu não souber, eu digo, olha, neste momento eu não domino eventualmente posso vir a dominar, vou ter de ler para isso e assim que eu dominar, assim que eu sentir que domino eu vou fazer um vídeo sobre isso. Dou-vos um exemplo. pediram para fazer um vídeo sobre o 25 de novembro de 1975 e efetivamente eu vou fazer um vídeo. Só que para o fazer, eu estou neste momento a consultar uma série de fontes. Estou a consultar livros sobre o 25 de abril, estou a consultar, por exemplo, a tese de doutoramento da Raquel Varela que, que apesar de eu não gostar da personalidade da Raquel Varela ou pelo menos da personalidade pública da Raquel Varela sinto que ela tem um trabalho académico meritório em alguns pontos e por isso estou efetivamente a consultar a tese dela que é sobre a história do PCP na Revolução dos Cravos. Até posso deixar na descrição se quiserem que ela está disponível para consulta. A tese depois deu origem a um livro, esse já não consigo disponibilizar, mas se vocês lerem a tese já têm basicamente o grosso do livro, compreendem? Mas é isso, eu tenho de me preparar para os temas. Por exemplo, se eventualmente eu decidir falar com mais profundidade sobre o neoliberalismo, eu Eu vou ter de me aprofundar muito em autores neoliberais. Eu vou ter de me aprofundar em Milton Friedman. Eu vou ter de me aprofundar em Hayek. Eu, em última instância, vou ter de me aprofundar um pouco em Mises, por exemplo. Eu tenho de ler esses autores. Esses autores, para compreender o neoliberalismo, são incontornáveis. Da mesma maneira que, para compreender melhor o fascismo, eu até fui ler... A Doutrina do Fascismo do Mussolini, que é, um livro de, que é um livro de merda, mas que efetivamente ressalta aqui um aspecto muito importante do fascismo, que é a negação da luta de classes. Se eu não tivesse ido ler aquilo, não teria um domínio tão grande sobre esse aspecto de negação da luta de classes do fascismo. Para que efetivamente se produza conteúdo de qualidade, é preciso ler, é preciso estar constantemente a construir em cima daquilo que já conhecemos. Nós não podemos simplesmente comentar por comentar. Este meu canal não não é um canal de opinião, é um canal de ciência política com uma perspectiva contra-hegemónica, com uma perspectiva marxista. E, portanto, os vídeos que eu vou fazer ou são reacts e análises que se baseiam em conhecimento que eu já fui desenvolvendo ao longo do tempo, ou vídeo-ensaios que se baseiam em conhecimento que eu adquiri especificamente para fazer aquele vídeo-ensaio. E eu não tenho problema absolutamente nenhum em dizer que não sei. Não tenho a obrigação de saber tudo. Da mesma maneira que os liberais não dominam completamente o capitalismo, aliás, a maioria das vezes não dominam nem sequer um décimo daquilo que efetivamente é o capitalismo, eu não tenho a obrigação de conhecer a fundo todas as revoluções socialistas, por exemplo. Tenho esse objetivo. Mas é um objetivo pessoal e é um objetivo para este canal. Não é algo obrigatório. Portanto, meus amigos, quando vocês se declararem comunistas, de esquerda radical, anarquistas, saibam que não têm de saber tudo sobre comunismo, esquerda radical e anarquismo. Mesmo que se declarem, por exemplo, como social-democratas, que eu sei que há pessoas tendencialmente social-democratas que assistem este canal. Vocês não têm de saber tudo sobre a social-democracia. Se vos perguntarem alguma coisa que não sabem, digam não sei. Vamos construir esta tendência para dizer não sei. Porque hoje em dia nós temos a cultura dos todólogos. Pessoas que dominam tudo na televisão. E então são chamadas de analistas políticos sem sequer terem a metodologia necessária para fazer análise política. Vamos construir uma cultura de dizer não sei. Não sei. Preciso de ler. Preciso de me informar. As pessoas com mais conhecimento que eu conheço são pessoas que, efetivamente, quando não sabem um assunto, dizem que não sabem sobre o assunto. Quando o seu domínio é superficial, dizem que só conseguem dizer alguns comentários superficiais. Tenho um grande amigo meu que escreveu uma dissertação incrível sobre capitalismo de vigilância, o nome dele é Lécio Dias, é sempre que há algum tema que ele não domina, e eu lhe pergunto, ele diz-me assim, olha, eu tenho um conhecimento superficial sobre isto. Foi uma pessoa extremamente importante para o meu desenvolvimento intelectual, E se hoje eu sou cada vez mais honesto ao nível intelectual, é muito por causa dele. É importante nós construirmos esta perspectiva de que não sabemos tudo, e não temos de saber tudo, e não temos de fingir com uma pertença e eloquência que sabemos tudo. Quando não sabemos, dizemos que não sabemos. Eu quis fazer este vídeo também para alertar para o facto de que há temas que eu ainda não domino, e que portanto eu vou demorar mais tempo para poder falar sobre eles. Há tempos pediram-me para falar sobre o Serviço Nacional de Saúde e o meu domínio sobre o Serviço Nacional de Saúde não é o suficiente para eu fazer um vídeo ou ensaio extenso. Eu consigo dizer um ou outro comentário tangencial, como a questão orçamental, por exemplo, mas não consigo fazer um comentário, por exemplo, sobre a lei de bases da saúde, como onde compreender. Da mesma maneira que eu já fiz um vídeo sobre habitação, mas delusiou-se aqui a comentários tangenciais e particularmente à leitura de um artigo. Eu, para fazer um vídeo ou um ensaio sobre isso, preciso efetivamente de me informar mais e, por acaso, é um tema que eu pretendo aprofundar. Se me conseguirem sugerir bibliografia, meus amigos, ficarei mesmo muito contente. Este canal, enquanto canal de ciência política, visa aprofundar a honestidade intelectual. É isto que eu tenho para oferecer. Se calhar não tenho o maior carisma. Se calhar não tenho a maior eloquência, mas vou procurar ter sempre a maior honestidade intelectual. Há semelhança, por exemplo, do trabalho do Ian Neves, que para cada vídeo ensaio que faz, se calhar passa semanas, meses a ler. Neste momento ele está a preparar um vídeo ensaio sobre a situação na África Ocidental e está a ler para um caralho. E está tudo bem, porque é assim que se domina os temas. E eu aprecio imenso pessoas que fazem esse esforço. Da mesma maneira que, por exemplo, um dos maiores especialistas sobre neoliberalismo em Portugal, o João Rodrigues, o doutor João Rodrigues, não é um neoliberal, mas fez aqui uma leitura extensa dos autores neoliberais. Tanto é que isso está compilado neste livro. O neoliberalismo não é um slogan. É importante, é importante nós falarmos com propriedade das coisas. É importante nós assumirmos que não sabemos quando nos perguntam sobre um determinado tema. Isto é mesmo muito importante. E eu sei que às vezes a internet, com esta coisa de produzir conteúdo, com esta coisa de produzir conteúdo rápido, com esta coisa de produzir cada vez mais conteúdo, porque é isso que o algoritmo do YouTube privilegia, acaba por seduzir alguns produtores de conteúdo, e particularmente à direita, a simplesmente fazerem vídeos rasos, vídeos superficiais. Não é isso que se pretende neste canal. Porque nós, à esquerda, não temos essa possibilidade. Não temos o senso comum do nosso lado. Meus amigos, era basicamente isto. Era basicamente isto. Não tenho muito mais a acrescentar. O ponto aqui é honestidade intelectual acima de tudo. É muito, muito importante. Qualquer novo produtor de conteúdo tem de ter isto como pilar. Honestidade intelectual. Espero que tenham apreciado. Metam gosto, comentem, subscrevam. E é isso, até o próximo vídeo. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm honra aos partidos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm honra aos partidos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm honra aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.